0: Guten Morgen Tim. Guten Morgen Linus. Ah jetzt was wir wollten eigentlich das. Aber dann wir noch, was denn? War doch gut. Meinst du? Was war jetzt falsch dran? Dass du trotzdem wieder das Gleiche gesagt hast. Ich Ach So, hätte, na ja, hätte, aber andersrum. Meinst du das reicht schon als äh, Was soll ich denn sonst sagen? Na stimmt. <lacht>
1: <lacht> Fuck it. We're, We're live. <lacht>
0: <lacht> nee. Willkommen zur äh, jetzt zehnten Folge des Logbuchs. Was fangen wir jetzt an. Wir machen jetzt einfach die, die, die Kamera läuft. Du hast du gibst mir sonst auch nicht die Gelegenheit irgendwie zu sagen, wir müssen das schneiden. <lacht> nee, 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 das stimmt. Ich habe schon so oft gesagt, dass also, lass das bitte rausschneiden. Und Tim guckt hier war unerbittlich. Nein, nein, nein. Ausgelassenheit macht sich hier breit. Ja, das ist das ist die Vorstufe zur Nachlässigkeit. Okay, wir, wir machen jetzt hier. Ganz streng, also erstmal Errata, Linus hat einen Fehler gemacht bei der letzten Folge, die ja für uns gerade erst eine halbe Stunde her ist und zwar habe ich ganz vergessen die Kampagne für Netzneutralität des Vereins Digitale Gesellschaft zu erwähnen, Ja, die nämlich auch beim 28c3 vorgestellt wurde und zwar in einem Vortrag von Markus Beckedahl und Falk Lücke, die dort äh, ausgeführt haben, was sie denn da an den Start gebracht haben mit dem Verein Digitale Gesellschaft, in dessen Umfeld ich ja auch aktiv bin, was ich da als Disclaimer sagen muss. Da gibt es jetzt eine Webseite unter echtesnetz.de, wo äh, die Argumentationen um, zur, zur Idee Netzneutralität und die Probleme und auch die Entwicklung der letzten Jahre in diesem Themenbereich sehr schön wiedergegeben werden.
1: Kann das sein, dass das jetzt im Prinzip die erste wirkliche richtige Kampagne von der digitalen Gesellschaft ist?
0: Das ist zumindest die erste wirklich formierte in der Form Kampagne, die vor allem auch durch die Stiftung Bridge unterstützt wird, also durch die Bewegungsstiftung. Mhm. Die haben da, also da hatten wir einen Antrag formuliert und haben auch eine Unterstützung von ich denke, das kann man sagen, das waren 10.000 Euro dafür bekommen.
1: Mhm.
0: Und mit dieser Seite echtes Netz soll das jetzt also quasi auf die Füße, auf die Beine gestellt werden. Und das ist dann tatsächlich, also kann man in der Form sagen, dass auf jeden Fall die erste richtig größere Kampagne, in der jetzt auch wirklich Leute zusammengesetzt werden, Plan entwickelt äh, wird und auf, sag ich mal, auf eine längere Zeit gedacht wird, die auch mal ein nennenswertes Budget hat. Also schon auf jeden Fall die erste Kampagne, die diesen Namen hoffentlich am Ende dann auch verdient hat.
1: Ja, und auch äh, wirklich eine sehr attraktive Webseite, finde ich. Nicht, dass das jetzt unbedingt erforderlich sein muss. ja. Auf der anderen Seite, wenn man sich eh die Mühe gibt, äh, Sachen ins Netz zu stellen, warum dann nicht auch gleich ansprechend gestalten, um einfach auch Leute dort verweilen zu lassen. Das finde ich eigentlich sehr gut, weil ich habe eigentlich genug von diesen ganzen stoischen Kleinschrift-Webseiten, die sich gar nicht groß bemühen, ja, um, um Aufmerksamkeit.
0: Ich das ist so, das ist so das Bashing. Ich habe vor äh, vor einem Dreivierteljahr habe ich das neue Design von netzpolitik.org gemacht und seitdem <lacht> kriege ich immer oft um die Nase, äh, wie hässlich diese Seite ist, die natürlich vorher auch schon hässlich war. Ähm und die, ähm, wo ich auch zugebe, dass dieses Design wahrscheinlich nicht äh, der des Grafikdesigns letzter Schluss ist, aber da kann ich äh, sagen, bist ich du da nach... der Einzige, der dafür verantwortlich ist? Nee, ich äh, habe nach Vorlage gearbeitet. Ich habe eine Vorlage umgesetzt. Das heißt, ich bin da, ich kann da eigentlich meine Hände in, Umsch in Unschuld waschen und habe äh, nur das... Ich äh, hab nur getan, was mir gesagt wurde. Ich habe nur getan, was mir gesagt wurde. Wir und wissen, so fängt immer an. Der der Quelltext <lacht> ist relativ sauber, wenn da nicht irgendwie 84 Plugins, den wieder zerschießen ja. würden. Naja,
1: ich denke, der Seite fehlt so ein bisschen Luft. Ne? Also ja. da, da da, könnte man auf jeden Fall noch mal ein bisschen arbeiten. Aber wir wollen uns ja nicht so sehr über Webdesign unterhalten, sondern vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei äh, Echtes Netz. Da ist ja auch, finde ich, den 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 Titel schon mal ganz interessant, ja, dass man an der Stelle auch betont, was ja eigentlich auch so eine typische, so ein Nerd-Saying ist, also ich betone das zum Beispiel gerne, wenn wenn ich so mit Leuten über die Probleme des Internets rede und vor allem über die konkreten Probleme des Internetzugangs, ja, wenn man so in Hotspots sich befindet, etc., dann, äh, weißt du, diese ganzen ist Anmelden, Webseiten und äh, Leute, die halt nur einen Browser bedienen, die, die empfinden das nicht, ja, die ziehen ja ihr iPad raus und loggen sich dann irgendwie ein, von den konkreten technischen Einlog-Problemen da jetzt mal bei der Telekom vor allem mal äh, abgesehen, ist es halt einfach ein Drama, dass eben da was ist, was einem irgendwie in diese Datenströme greift. Ja, Also, kennst du ja. das, man macht einen Browser, äh, startet man hoch, da hatte man dann irgendwie noch so 30 äh, Tabs auf 10 Fenster verteilt. Ja, und dann und, hast du in allen dieses. Und dann hast du überall diesen Login-Screen. Ja. ja äh, Im schlimmsten Fall ist auch noch deine ganze History vergabelt oder du bist mindestens zwei Stunden damit beschäftigt, den Back-Button zu drücken. Das sind einfach so Sachen. Ähm, ja, ich möchte gar nicht anfangen mit irgendwelchen Redirects, wo dann RSS-Reader auf einmal ihre URLs ändern und also das, 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 das nimmt halt einfach alles Schaden. Also das muss einfach grundsätzlich verhindert werden, dass. Jemand mir also in den Datenstrom geht. Ich ja. sehe, dass es da ein Usability-Problem gibt, das nicht so ohne weiteres gelöst ist. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch nicht, dass man sich wirklich aktiv bemüht, das auch mal im Sinne des Nutzers
0: zu lösen. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, da das, also was dieses im Sinne des Nutzers, das ist ja glaube ich auch dieses Problem, gerade jetzt bei Netzneutralität, da geht es ja dann noch um, um viel gravierendere Dinge als jetzt irgendein Hotspot, wo ich eine äh, Welcome-Page habe. Ähm, gerade da, also wa warum diese Seite jetzt oder warum echtes Netz ja jetzt auch so gestartet wird mit quasi dieser äh, Informationsseite, erstmal zu erklären, was ist Netzneutralität und warum möchtest du das haben, ähm, ist es, ich, also was glaube ich die Gefahr bei dieser Netzneutralitätssache ist ist dass gegen Netzneutralität viel ähm, argumentiert werden kann mit vermeintlichem Nutzerinteresse weil die Leute in also die Leute tm ähm, noch gar nicht so richtig real oder viele Menschen noch nicht so richtig eben diesen Netzblick oder dieses Netzverständnis haben, ja, also was wie, es gab dieses schöne, was vielen bekannt ist, äh, Bärbel Höhn bei Anne äh, Will, die dann sagte, ich gucke ja auch Internet und und Christopher Lauer von der Piratenpartei äh, springt dann auf und sagt, genau das ist es, sie gucken Internet, aber sie machen nicht Internet. Ja, da, da steckt viel drin in dieser Sache, die in diesem kleinen Ausschnitt, wo man so viel drüber lacht. und ähm, langer Rede, kurzer Sinn, da jetzt da soll es eben jetzt drum gehen und da, da glaube ich, da wurden jetzt auf dieser Seite sehr schöne Dinge erstmal zur Aufklärung auch so zusammengetragen. Ähm, wir verlinken da auch, oder was heißt wir, ich habe diese Seite nicht gebastelt, deswegen sieht sie auch so schön aus, äh, <lacht> äh, Respect My Net, sehr schöne... Ähm sehr schöne Kampagne auch von oder ich weiß gar nicht ob das ja doch das ist eine Kampagne das die ging so aus von Steff und äh, Jeremy die da so im lac umfeld auch äh, zugange sind äh, diese äh, verpetz Seite für äh, Verstöße gegen Netzneutralität ah ja. und ähm, Gleichzeitig dann werden ja dann da auch Tools angeboten, wo man also Hinweise auf äh, Netzneutralitätsverstöße überhaupt erstmal vernünftig Bitte messen kann. Kann man ja kann. auch mal auf Deutsch starten. Ich habe schon eine geile Domäne im Namen. Gibt es äh, im das Kopf. immer noch nicht, dieses RespectMyNet auf Deutsch? Ich meine… Du meinst, dass es hier auch ein deutsches UI gibt? Ich Da sollte es von. ein deutsches geben. Na, wenn ich wenn auf RespectMyNet.eu gehe, dann kriege ich Deutsch. Achso, weil du deinen Browser auf Deutsch hast.
1: Ich genau. habe meinen Browser defaultmäßig auf Englisch, aber ich kann hier nicht auf Deutsch umschalten. Ist auch noch nicht so hundertprozentig okay. Deutsch. aber Ja ist gut,
0: vielleicht wäre da nochmal eine andere Domain. Äh ja, dann verrat sie jetzt mal nicht, sonst kauft sie wieder irgendeinen so Domain-Grabber. Domain-Trolle. <lacht> <lacht> Kennst du das? Ich, ich habe einen. Ja? ein Domain-Troll. Wie du hast einen. schreibst einen. Nee, ich, nein, ich, es gibt jemanden, der eine Domain hat, die ähm, die, du die, gerne hättest. Die, die mir zusteht. Oh. Ja, und versucht mich damit zu erpressen. Really? Ja. Aber da lache ich drüber. Das kann er ja machen. Für ihn ist sie wertlos, insofern kriegt er auch kein Geld dafür.
1: Ja, ja, ne, ich habe auch noch so ein paar, die ich gerne hätte. Ich ärgere mich halt immer über Domains, die halt einfach partout nicht benutzt werden. so Und vor allem, dass, selbst wenn man die dann irgendwie einmal im Jahr anschreibt und sagt so, hallo. Gib doch mal. Ja. Irgendwie ein weiteres Jahr verstrich und du hast es nicht benutzt, so gib mal. Naja. Das ist auch, äh, vielleicht auch ja, fällt nicht unbedingt jetzt in das Thema Netzneutralität, aber so in dieses, wie die Dinge eigentlich zu sein haben, das ist natürlich das wiederkehrende Meme. Ja.
0: Vielleicht, äh, ich, ich würde sagen, wir verweisen also jetzt auf diese Seite und auf diese Kampagne und hoffen, dass da jetzt im demnächst noch viel mehr zukommt. Ich guck mal, ob die Domänen, die ich gerade im Kopf habe, doch zu haben ist. Vielleicht hat sich das ja schon erledigt. Ansonsten kannst du mich ja oh, damit... Oh,
1: ist bereits registriert. Ist <lacht> schon weg. Ich dachte, ich krieg dann gleich eine E-Mail von dir mit so einem Kaufangebot.
0: Sag mal Linus, ich habe hier noch so eine Domäne. Ja, ich guck mal, ob ich den kenne, der das hier irgendwie hält. Ich erzähle in der Zwischenzeit nochmal mal kurz. Ähm, machen wir noch, gehen wir, 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 gehen ja auch immer noch ein bisschen zurück. Also Schultrojaner war ja auch schon ein Thema im Logbuch Netzpolitik. Der, ähm, wie Markus jetzt blockte, soll 2012 zunächst nicht zum Einsatz kommen. Da gab es eine Pressemitteilung der Kultusministerkonferenz. Die sagen, also 2012 kommt er erstmal nicht zum Einsatz und Alternativen sollen jetzt irgendwie diskutiert werden. Ähm, da gibt es dann irgendwie die Interpretation, dass sie einfach dieses Stück Software noch nicht fertig haben. Mhm. Ähm, also wer hat es das gesagt, dass es nicht zum Einsatz kommt? 2012, zunächst nicht zum Einsatz, in, steht in einer Pressemitteilung der Kultusministerkonferenz. Der Kultusministerkonferenz. Welche ja diejenigen waren, die es ursprünglich auch mal so in der Form unterschrieben
1: haben. Und, und hast du den Eindruck, dass, das, dass diese Aussage auch schon was mit dem öffentlichen Druck zu tun hat? Oder denkst du einfach... Dass sie
0: nicht umsetzen können und äh, ist business as, as usual. Sie geben da auf jeden Fall, also der Titel ihres Blogbeitrages heißt irgendwie Handlungsfähigkeit der Schulen, Datenschutz und Schutz des geistigen Eigentums, oberstes Gebot. Also alle drei Dinge sind oberstes Gebot. In, <lacht> ja ja. Ähm, also da steht jetzt nicht irgendwie drin, dass es da einen großen äh, Aufriss gab oder so, da steht eher lapidar, dass dass, dass sie da nochmal ein weiteres Gespräch kommen sollen. Im ersten Quartal 2012 wollen sie ein weiteres Gespräch führen und 2012 soll jetzt erstmal nicht zum Einsatz kommen. Mögliche Alternativen diskutieren, aber sie sind sich natürlich eigentlich das geistige Eigentum, Schützen, Rechte der Verlage, Autoren und so weiter. Äh, Lehrerverbände werden in weitere Gespräche einbezogen, aber naja, wenn die Lehrerverbände damit einbezogen werden, dann heißt das ja, dass zumindest irgendwie von deren... Also ich lese jetzt mal so zwischen den Zeilen, zwischen den Zeilen liest man. da ist
1: schon, äh, da sind auf jeden Fall Klopfzeichen empfangen worden, also ja. äh, mindestens. Es ne? ist ja hier auch äh, auf Landesebene thematisiert worden von der Piratenpartei im Parlament und ähm, ich denke, das ist wieder mal so ein Thema, das hatte irgendwie keiner auf der Liste und jetzt sehen sie sich alle wieder damit konfrontiert, dass man sich dann doch mal damit beschäftigen sollte und dass da vielleicht äh, es auch wertvoll ist, darüber nachzudenken. Das ist, ja. Am Ende am Ende macht das, am Ende bringt das noch mal was, dass diese Piratenpartei jetzt mit im Spiel ist. Derzeit hat man schon den Eindruck, dass zumindest viel
0: Staub aufgewirbelt wird. Ja. Das kann sich auch wieder setzen. Ne? Viel Staub auch um die Piratenpartei selber, aber das ist vielleicht noch ein anderes äh, ja, ja. Ein anderes Thema. Ähm, nächstes kurz Nächstes kurzes Thema ist der soll ich jetzt nochmal den Versprecher sagen, Safe Online Piracy Act, oder soll ich einfach mal direkt Stop Online Piracy Act? Das ist ja so mein <lacht> Fnord. <lacht> der Stop Online äh, Piracy Act, ähm, da ist, da denke ich, ist auch der, der, der Druck, der, der da jetzt zu sehen ist, das ist glaube ich für, in, für eine netzpolitisches Thema in den USA, kann ich mich äh, kaum erinnern, dass da mal so eine, so ein Bohai stattgefunden hat. Also, sagen wir mal, die genuinen Netzpolitischen Themen und da ist es jetzt sogar so weit, dass sehr sehr viele ursprüngliche Unterstützer, die irgendwie einer Allianz, die die dieses Gesetzesvorhaben ursprünglich mal unterstützt haben, angehört haben, sich da wirklich offen von Distanzieren, da Austreten und so, das hatten wir ja auch schon ein bisschen besprochen und jetzt diskutieren. So wird kolportiert sogar Google, Amazon und andere Anbieter, ähm, ob sie ihre Seiten irgendwie für einen Tag abschalten, wenn dieses, wenn dieses Gesetz irgendwie ähm, tatsächlich zum Einsatz kommen sollte. Und ähm, ich denke, so ein Blackout in der Form, vor allem mit diesen, erstens mit mit diesen großen Anbietern an Bord und von denen auch ins Gespräch gebracht ist denke ich, zumindest in dem Ausmaß auf jeden Fall das erste Mal, dass, dass sowas da stattfindet. Oder es äh, da jetzt schon einen, einen festen Termin? Nee, 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 nee. Aber die denken
1: jetzt quasi, denken darüber nach. Aber allein schon, dass darüber nachgedacht wird. Ist die Frage, wer da mitziehen würde.
0: Ja also Ich habe von Google gehört, ich habe von Twitter gehört. Ja. Amazon stand jetzt in einem Artikel auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ernsthaft also wir das da tatsächlich... Eigentlich braucht man, eigentlich braucht man nur Facebook. Facebook, ja, Facebook. Ist Facebook dabei? Äh, habe ich jetzt, glaube ich, nicht habe ich so nicht gesehen. Also, es ist essential, weil ich meine, wenn Facebook
1: noch läuft, dann gehen die Leute alle an ihren Computer und stellen fest, nee, das Internet geht noch. <lacht> I'm not joking hier.
0: Also, in den Artikel, den ich jetzt gerade mal sehe, steht das, steht das, Facebook auf jeden Fall nicht dabei. Was auf jeden Fall nicht auszuschließen wäre. Ne? Ähm, ich wollte das jetzt erstmal nur so als äh, Rumor mit einbringen und ich hab da jetzt nicht weiter so großartig zu recherchiert. Es wäre dann ohnehin die Frage, ob die ernsthaft, also Amazon ähm, einen Tag Umsatz, ob die ernsthaft darauf verzichten oder ob sie einfach so eine typische äh, Klicke hier, um doch da hinzukommen, ähm, schwarze intro machen. Schwarze Intro-Page machen. Ähm, also hundertprozentig runterfahren
1: können Sie, glaube ich, Ihr System auch nicht, weil Sie ja natürlich auch gegenüber Third-Party da zahlreiche ja. äh, Verpflichtungen und Verträge haben? Äh, nicht mal, also konkret Amazon meine ich jetzt. Ne? Ja. Amazon ist ja mehr als nur ein Webshop. Amazon ist ein Internetbetriebssystem. Ja, es ist äh, also eins der Internetbetriebssysteme. Eine, eine, eine Cloud-Plattform, die einfach die ganze Zeit laufen muss. Und wenn Sie die Abschalten, dann kommen sie in Teufelsküche und natürlich vor allem kommen alle in Teufelsküche, die das nutzen.
0: Das wird aber, aber das ist ja genau das Hauptinteresse Amazons in dieser Angelegenheit, ne? weil weil Amazon wäre ja als Betreiber dieser Amazon Cloud äh, dafür verantwortlich zu machen nach SOPA-Regeln, wenn jetzt jemand quasi sich Amazon Cloud Power bucht und dort ähm, das nutzt um
1: ja klar aber wenn sie jetzt irgendwie jemanden den zugang zu seinen daten äh, äh, in dem moment wegschnappen wo er gerade äh, den deal seines lebens macht ich meine da steht sicherlich nicht nicht in den verträgen drin dass sie jederzeit den deals abschalten können wenn sie gerade mal gegen irgendein gesetz demonstrieren <lacht> wollen von daher <lacht> denke ja. ich haben sie da nicht die vollen freiheiten auf der anderen seite haben sie natürlich
0: schon eine menge hebel die sie im prinzip bewegen können wenn sie wirklich wollen also das äh, denke ich Allein diese Ankündigung, denke ich, ist hier schon die politische Message. Das denke ich nämlich auch. Deswegen habe ich da, wie gesagt, jetzt auch gar nicht weiter großartig mir über Details Gedanken gemacht. Allein diese Ankündigung zu sagen, wir machen hier, äh, ja, wir meine, machen wenn hier man, einmal wenn man sich mal dieses dagegen. Ding äh, eines Generalstreiks, wie man das so im
1: normalen Leben hat, ne? Die die Züge fahren nicht, was weiß ich, die ja. Autobahnen äh, werden geschlossen, also Öffentliche Infrastruktur wird lahmgelegt, Müll, alle Leute sind genervt, genau, ne? Müllabfuhr mal eine Woche kommt mal nicht, das bewirkt äh, richtig was, aber in zunehmendem Maße sind die Auswirkungen eines Internetgeneralstreiks viel krasser, ne? Ist nur die Frage, wer zieht da halt mit, aber in dem Moment, wo sich eben zumindest von den großen, ähm, Viele auf so eine Maßnahme einigen und deswegen meinte ich halt gerade, ne? Facebook ja. äh, müsste im Prinzip dabei sein, weil das wäre dann ein instantaner, naja, Sinneswandel ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber da wäre es zumindest klar, dass äh, ein Großteil der Internetnutzer sofort diese Auswirkungen davon spüren würden und sich natürlich darüber Gedanken machen ne? und danach, vor allem wenn da eine Webseite ist, äh, heute kein Facebook, und hier ist übrigens die Telefonnummer von deinem zuständigen Kongressabgeordneten äh, auf Basis deiner IP-Adresse, weißt du? Ja. Äh, da kannst du mal anrufen und fragen, wann es wieder eingeschaltet wird. Ja. So. Und das, äh, ich glaube, den Terror, den würden die da gar nicht überleben. Ne? Auf der anderen Seite ist auch die Frage, ob sich das Facebook politisch so erlauben kann, ja, weil die natürlich auch eine ganze Menge, wir wissen ja, ne, äh, Lobbyismus betreiben und natürlich jetzt auch kein Interesse daran haben, alle ihre politischen Kontakte von heute auf morgen zu verbrennen. Aber das sind auf jeden Fall interessante äh,
0: Hebel. Aber mit Lobbyismus sagst du schon, gibst du eigentlich das richtige Stichwort, laut der Artikel, die ich jetzt hier so gelesen habe, kündigen sie das an für den Fall, dass das Gesetz äh, entschieden wird. Und ihr Interesse ist natürlich, dass dies nicht geschieht. Ja, also auch in dem Falle, oder auch unter 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 dieser Lesart, die wollen das alle nicht machen. Ja? Also ich glaube, die es ist wirklich diese Ankündigung, auf der hier das Gewicht liegt. ja. Weil wenn das Gesetz äh, entschieden wurde und sie dann, dann irgendwie, ist es halt dann ist es eh egal. Ja, ja. Ja, eben. Dann können sie sich auch sparen. Also wenn, dann müssten sie es eigentlich äh, an dem Tag machen, wenn final darüber abgestimmt werden soll ja, aber oder wenn, einen Tag vorher. Wenn,
1: aber wenn sie es mal wirklich mal alle, und wenn es nur eine Stunde ist, ja, also so eine Stunde Internetschweigeminute,
0: ja, ja das kann, Google
1: keine Suche? Keine Google Suche? Google sucht das selber. Kein Facebook Login. Ja, und ich meine, wenn die Großen sich einfach einig wären. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das wirklich hinkriegen, ja? Und natürlich müssen sie bestimmte Subsysteme laufen lassen und natürlich sind ihre ganzen halt Party Contractors und die Leute, die bei ihnen Webseiten laufen lassen, dürften davon nicht betroffen sein. Aber wir wissen ja alle Amazon, wenn die dicht machen, plus Google, plus Facebook, ich meine, was sollen die Leute dann noch tun? Ja? Müssen sich auf einmal mit richtiger Kommunikation richtiger Information und richtiger Informationen im Internet irgendwie. <lacht> ja genau, und Twitter geht halt auch nicht. Geht Zum auch nicht. die Systeme laufen halt alle, aber kommen halt alle nur mit so Fehlermeldungen und Hinweisen auf äh, tut mir leid, wir müssen jetzt hier gerade mal demonstrieren und wenn du wissen willst, warum, hier ist dein Kongressabgeordneter. Das wäre äh, der Hammer. ja das Ich meine, da könnten was weiß ich, auch die Journalisten nicht mehr arbeiten. Weil sie irgendwie ihre Nachrufe nicht mehr ergoogeln können und so weiter, die sie gerade schreiben müssen. Also das ist
0: Steht am nächsten Tag, kommt die leere Zeitung.
1: Ja, wir haben uns mal entschieden, wir protestieren auch mal so gegen Sopa. Ja, aber es wäre natürlich dann die Nachricht. Ne? Das wäre dann wirklich äh, im Boulevard also der große Internet-Blackout, äh,
0: ne? Generalstreik und so und weiter. Und als nächstes wird dann die Debatte losgehen, was diese Firmen äh, an dieser Infrastruktur, was die Firmen in dieser Infrastruktur für eine Macht genießen. Ne? Ja. Trotzdem, äh, die Liste der Supporter ist auch nicht gerade kurz, wenn man
1: die sich so anschaut. Da sind natürlich vor allem viele Intellectual Property Unternehmen aller Art drin, ne? Disney etc., die werden da sicherlich nicht mitspielen bei so einem Streik. Aber äh, was das für Auswirkungen haben kann, hat ja GoDaddy zumindest gespürt. Ja? Die war ja auch auf dieser Unterstützerliste. Also der größte DNS. Ähm Wie
0: heißt es? Registrar. Reg dumm. Ist es nicht ein... Also die bieten Domainnamen, Webhosting und Zertifikate machen. Ja, so ein ganz Ja, die großer registrieren das für dich. Ja.
1: ja, Registrar, ja, ja, sie machen auch noch andere Sachen, aber das ist halt das Wesentliche. So, du hast da halt deine, äh, deine Domains, die erwirbst du dort, du zahlst ihnen, das, dass sie das weiterreichen, damit sie die gehören. Und GoDaddy war halt auf dieser Supporterliste, dann gab es eben so von den Aktivisten auf Twitter etc. ging das irgendwie rum, so hier, GoDaddy unterstützt super. Äh, so, und dann gab es halt andere Konkurrenten, die eben schnell gesagt haben, ja hier ist euer Couponcode, der gilt noch in der Woche, wenn ihr irgendwie eure Domains jetzt umziehen wollt, gibt es das schön billig und wir sind gegen Sopa und äh, das war jetzt nicht so, dass sie alle ihre Domains losgeworden sind, aber es gab dann halt extrem viel Bewegung, nachdem äh, Jimmy Wales angekündigt hat, dass halt sowohl die Wikipedia ja also, und Wikimedia natürlich plus auch Wikia, ja. Alle ihre Domains, die sie wohl vorher tatsächlich bei GoDaddy äh, gehalten haben, umgezogen hat. Da merkte man dann schnell. Und dann kurz danach kamen dann so schon so die ersten Meldungen so, naja, äh, wir überlegen uns das <lacht> nochmal. Wobei, das habe ich dann im Detail nicht verfolgt, aber es gab dann die Behauptung, sie hätten ihre Politik umgedreht, ja, und sie wären jetzt dagegen. Äh, danke. Äh, ich habe dann allerdings ein paar Berichte gelesen, war, hatte dann aber nicht mehr die Zeit, ähm, während des Kongresses dem dann so nachzugehen, aber es wurde äh, so behauptet mit, naja, äh, das hätten sie jetzt zwar da mal irgendwie geblockt, getwittert, keine Ahnung, aber äh, sie hätten halt ihren Support offiziell noch nicht zurückgezogen. Vielleicht haben sie es mittlerweile getan.
0: Also sie sie haben es tatsächlich, es gibt dann einen ähm, Blogpost, wo sie sagen, ja, äh, wir haben auf unsere Kunden gehört und haben jetzt unsere, ähm, Go ja. Daddy no longer supports. Super. Ja, das haben sie da geblockt. Ja, ja. Aber der Support wurde, zumindest zu dem
1: Zeitpunkt, als sie das geblockt haben, war, war dieser Rückzug noch nicht in den Kongress ah. hinein vermittelt worden. Ob das nun mittlerweile geschehen ist, das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Ähm, dementsprechend wurde dann auch gleich äh, nachgeheizt mit hier, äh, lasst euch nicht verarschen. Es geht immer weiter. Also, das ist schön und ich würde mir auch ähnliche Effekte mal hier äh, wünschen. Ich meine bei Domains ist es halt insofern an der an der Stelle sieht man aber auch was ein äh, wie sagt man dereguliertes Netz für Vorteile hat. Ja also äh, wir haben ja über, über Netzneutralität gesprochen, aber auch generell die generelle Problematik, dass du keine Alternativen hast. Ja äh, ja dieses kündige deinen Facebook Account. Das ist das ist ja, das ist, das ist allgemein. Kann man das? Naja, ja, kann man. man kann das. Nur in dem Moment verlierst du halt so viel und es ist nicht so, dass du dann zu einem anderen Provider äh, umziehen kannst und der bietet dir dasselbe. Ja, das ist vielleicht jetzt nicht der beste Vergleich, aber an der Stelle merkt man das natürlich deutlich. Bei den Domains ist es so, es ist egal, welcher Firma du das Geld gibst dafür, dass diese Domains korrekt angemeldet sind. Du kannst da jederzeit umziehen. Das hat keinerlei unmittelbare Auswirkungen auf irgendwas. Ja, das hat nur Auswirkungen auf den konkreten Kundensupport und vielleicht auch auf den Preis, den du bezahlst. Aber es ist machbar, ohne dass du irgendwelche technischen Nachteile oder strukturellen Nachteile davon hast. Weil das eigentlich nichts anderes ist als eine Datenbank, die korrekt gepflegt wird. So. Und wären auch alle anderen Komponenten des Internets immer so aufgestellt, wäre es sehr viel einfacher eben auch als Kunde äh, entsprechenden Druck so auch auszuüben auf Dinge, die einfach in die falsche Richtung gehen. Internet-Service-Provider, also jetzt hier so, was weiß ich, Kabel, Internet etc., wo das so deine einzige Option ist, ja, wo du nur einen Provider hast, der dann eben sagt, ach naja, BitTorrent machen wir jetzt mal hier ein bisschen langsamer und äh, Zugriff auf diese Webseite äh, geht gar nicht. Das ist immer so ein Problem, ne? Und 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 das äh, erstreckt sich jetzt auf immer mehr Bereiche. Hast du das zum Beispiel mit dem Amazon Kindle äh, mitbekommen? Der äh, also dieser Kindle Fire, ja, diese iPad-artige ja. äh, Geschichte, ähm, der hat ja jetzt auch seinen eigenen App Store, den Amazon App Store. Ja. Und ich weiß nicht, ob das noch so ist, aber es
0: war definitiv. Ah, das Store. ist ja ein Android-Gerät und der müsste genau. eigentlich auch. Wenn auf du auf andere. den
1: Google Android Market gegangen bist mit deinem Webbrowser, dann haben sie die URL redirected auf ihren App Store. <lacht> ja. Also das ist, das ist schon aber wirklich mega hardcore. Und so etwas muss einfach also das gehört einfach untersagt, ja, das, das sowas darf auf gar keinen Fall passieren.
0: Ah, das ist schon richtig gefallen. Ja, das
1: ist richtig mega hardcore und, aber das ist eben jetzt auch genau das, wovon wir reden, wenn wir ja. von Netzneutralität sprechen, das sind so diese Dinge, das ist eben ein sehr weites Feld insofern bin ich da auch mit dieser Aktion zum echten Netz, was wir vorhin erwähnt haben, auch da einer Meinung, um Spannend zu sehen, wie das jetzt mit dem Sopa weitergeht. Kleines Titbit noch am Rande, äh, wurde mitgeteilt, auf Schwedisch heißt Sopa, so viel wie Garbage oder You Suck. <lacht> Sehr passend. Ach, dieser, Gerade Sch
0: äh, in Schweden gibt es doch jetzt auch die Kopiisten. Oh ja, das ist auch ein das, äh, schönes äh, Thema. Ein Thema, was wir nicht vorgesehen haben, aber ich sehe schon, wir reißen eh heute wieder die Zeit, da können wir die Kopiisten auch noch mit reinnehmen, oder? <lacht> ähm,
1: ja, das ist ja wirklich eine irre Geschichte. Das kommt auch aus diesem Telecomics-Umfeld, wenn ich das richtig gesehen habe. Leute, die einfach äh, gesagt haben, Fall-Sharing ist unsere Religion, bitte anerkennen.
0: Die missionarische Kirche des Kopimismus. Wir <lacht> haben gesagt, Wissen und Kommunikation sind heilig. Und ähm, wir glauben, dass durch Kopieren äh, der Wert einer, einer Information steigt und deswegen ist das für uns eine religiöse Handlung und wir müssen das irgendwie machen. <lacht> Bricht
1: natürlich mit der These der Szene, dass äh, das Kopieren keinerlei Veränderungen. <lacht> Herstellt.
0: Ne? Also, also ist man, auch wenn Religion Dinge dadurch heiliger Religion, werden, da gibt es keine Thesen.
1: Ja, ja, genau. Da kann man beliebig äh, argumentieren und man muss äh, keinerlei Belege oder
0: nachvollziehbare Argumentationen liefern. Das ist in der Tat richtig. <lacht> Ich glaube, dass mehr Menschen die Courage haben werden, sich, sich als Kopimisten zu outen. Möglicherweise nicht in der Öffentlichkeit, aber zumindest gegenüber ihren Nächsten. Kopieren hat für viele immer noch ein Stigma. Viele Menschen haben Angst, dass sie eingesperrt werden, wenn sie kopieren und remixen. Ich hoffe im Namen der Kopimi, dass sich das ändern wird, sagt der Gründer. Sehr schön. Die Priester werden Ops genannt. Ja, also die Kopimisten. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ähm, also es ist natürlich ein, ich meine es ist elegantes elegantes Trollen kann man wahrscheinlich am Ende sagen aber oder also ich, ich wäre auf den ersten ähm, auf den ersten wegen Religionsfreiheit freigesprochenen File-Sharer in Schweden sehr gespannt der äh, was weiß ich irgendwie sich groß groß Content vertreibt oder große irgendwie Raubkopien vertreibt und dann sagt ja also sorry hier Religionsfreiheit steht nun mal bei uns drin und
1: ja, äh, da können wir ja vielleicht auch mal drauf zu sprechen kommen. In Finnland sind ja nun auch gerade Netzsperren aktiv geworden.
0: Ja, sogar, sogar relativ äh, gezielte. Und zwar richten die sich gegen Pirate Bay-Seiten. Da ja, haben irgendwie eine, eine Reihe. Also, dieses, dieses Gesetz wurde schon im ok Ende Oktober 2011 äh, beschlossen. Und da haben sie gesagt, so die Seiten von Pirate Bay im Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen und so müssen jetzt äh, gesperrt werden von den Providern. Und das ist ähm, jetzt in Kraft getreten. In und Finnland. In Finnland. Und dann war direkt die Seite der Electronic Frontier Finnland nicht mehr erreichbar. Ja, ist die Frage, ob jetzt die Religionsfreiheit an
1: der Stelle irgendwie zurückschlagen kann. So nach dem Motto, äh, ihr müsst diese Sperren wieder aufheben, weil unsere freie Religionsausübung ist nicht gewährleistet. Wie sollen wir denn dann kopieren?
0: Ja, dann müssten jetzt nur die sagen, Kopimisten die in Finnland anerkannt sein und nicht in Schweden. Ja, das stimmt. Ja. Also in Schweden können sie auch, aber sie, ich weiß nicht. Ich glaube, da, da sind die Schweden ja immer ein bisschen beleidigt und die Finnen, wenn man sie verwechselt. Aber also man könnte jetzt auf jeden Fall versuchen, die, die, die Kopimisten sollten sich natürlich jetzt irgendwie auch in, in Finnland <lacht> möglichst schnell um Anerkennung ihrer Religion bemühen. Ne? Ja, auf jeden Fall äh, macht es mal wieder ganz den Eindruck,
1: dass Internetsperren auch genauso greifen, wie man das immer vorhergesehen hat. Der Kollateralschaden, der dauert, äh, lässt nicht lange auf sich warten. Der mag hier auch nur temporär gewesen sein, aber der zeigt mal wieder sehr schön, wie schnell das doch äh, gehen kann. Ne? Ich war jetzt ehrlich gesagt etwas unvorbereitet auf diese Beiden Themen, äh, ich auch. Beiden Themen, nicht nur das, aber sozusagen auch auf die Tatsache, dass diese Netzsperren tatsächlich schon beschlossen gewesen sind. Ja, ich mir hier dem Artikel auf Netzpolitik.org äh, glauben darf, ist das ja am 26. Oktober bereits äh, umgesetzt worden. Das ist mir so ein bisschen entgangen. Das liegt aber auch, wenn ich es richtig sehe, noch vor der Publikation äh, unserer ersten Ausgabe, oder? Also wir sind eigentlich Hoffentlich, sonst un unschuldig. Ne? Ich guck mal wir das schon äh, hätten behandeln müssen und so wird dann überhaupt das erste Mal rausgekommen. Dö, 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 dö. 28. Oktober. <lacht> ja, <Glück> also.
0: <lacht> Bleiben wir vielleicht bei einem Netzsperren-Thema, wo ich mich hoffentlich ein bisschen besser darauf vorbereitet habe. Äh, Weißrussland. Ja. Äh, weißrussland die meldung ging erst irgendwie äh, durch die blogs dass weißrussland jetzt das klicken auf äh, auf ausländische links verbieten würde das ist aber so nicht richtig was also jetzt in finnland äh, in, in, in weißrussland seit dem 6 januar gesetz ist ist also dass es es existiert eine sperrliste mit pornografischen und extremistischen angeboten und die ist schon seit, seit einiger Zeit auch in Behörden und Schulen wird sie angewendet. Und darunter befindet sich auch so ein, also darauf befindet sich auch Charter 97, also eine regierungskritische Seite. Und diese Netzsperren wurden jetzt ausgeweitet in Form von Strafen für Zugangsanbieter, die an öffentlichen Orten den Zugriff darauf Ermöglichen, während Medien, Medien als nicht näher definierter Begriff weiterhin mhm. darauf zugreifen können. Und es geht also hauptsächlich, was wir, was wir hier jetzt also sehen, sie sagen Zugangsanbieter, die an öffentlichen Orten Zugriff erlauben. Das ist insbesondere dann für Internetcafés so ein Problem. Und da geht es jetzt also gerade auf Internetcafés wird jetzt quasi dieser, diese, diese Last der Providerhaftung so ein bisschen äh, abgewälzt, indem man also sagt, ähm, ein Internetcafé macht sich strafbar, wenn es auf solche Seiten Zugriff, Zugriff ermöglicht. Mhm. Und ähm, das Einzige, wie es da raus, aus dieser Nummer rauskommen kann, ist, wenn es ähm, quasi die Nutzer weiter überwacht und die das proaktiv meldet. Also ein, ein, ein wenn ich jetzt ein Internetcafé betreibe... Also es geht gar nicht so sehr ums Sperren, sondern es geht ums Überwachen. Genau, denn diese Sperrlisten, die gelten auch nicht für private Internetanschlüsse. Also privat werd, wird da auch nicht eingesperrt, aber die Behörden dürfen mich natürlich überwachen. Das heißt, sie haben letztendlich hat Weißrussland einfach die, ähm, die Lehre gezogen, die, wie gesagt, in Tunesien und in anderen Ländern auch schon früher gezogen wurde. Es ist äh, nicht schlau, das zu sperren, aber es ist schlau, äh, Man-in-the-Middle-Attacken zum Beispiel zu fahren und äh, zu sagen, lass die Leute doch ihr Facebook nutzen, solange wir den Traffic irgendwie mitschneiden können. Also Syrien ist da vor allem ganz vorne. Hm. So Zu sagen, lass die das nutzen, wir überwachen die einfach da drin und dann haben wir unsere Pappenheimer besser unter Kontrolle, als wenn wir jetzt irgendwie sperren und dann die das umgehen mit... Ja, das
1: war die ägyptische Lösung, die ist ja komplett nach hinten äh, losgegangen. Die Libyer hatten die andere Variante, die haben einfach den Zugang verlangsamt. <lacht> Ja, mangels äh, besserer Überwachungstechnik war das dann zumindest schon mal so, dass man nicht sagen konnte, oh, ist ja alles gesperrt. Aber wurde trotzdem unbenutzbar.
0: Genau, und effektiv, was was also in Weißrussland jetzt letztendlich passiert, ist, dass, ich keine, dass es keine Möglichkeit mehr geben soll oder die Möglichkeiten stark eingeschränkt werden, anonym ins Internet zu kommen. Ja, weil ich kann es entweder von zu Hause machen oder ich kann es in einem Internetcafé machen, wo ich weiß, dass dieser Betreiber gesetzlich letztendlich dazu verpflichtet ist, mich irgendwie, mein, meine Bewegung zu überwachen und zu speichern und sie von sich aus Behörden zur Verfügung zu stellen, wenn er nicht selber dafür irgendwie Probleme haben möchte oder nicht selber dafür haften möchte. Und man muss auch dort äh, quasi zum Nutzen eines dieser internetcafé café pcs seinen Personalausweis zeigen. Das heißt, so eine, der, eine dieser klassischen, ich gehe mal ins Internet-Möglichkeiten, ich gehe mal anonym ins Internetmöglichkeiten des Internetcafés, wird da also auch ausgemerzt. Und ja, privat äh, unterliegt man dann sowieso schon der Überwachung. Wie jetzt diese ähm, diese Idee, was ich gerade schon ansprach, dass man, dass dort äh, ausländische Links illegalisiert wurden, das war wie gesagt ein kleines Missverständnis. Und zwar hat Finnland, Finn meine Güte, jetzt bin ich aber mit Finnland, hat Weißrussland da jetzt entschieden, dass kommerzielle weißrussische Angebote, wie zum Beispiel Online-Shops, sich erstens registrieren müssen und zweitens in Weißrussland hosten müssen. Und ähm, das kann man natürlich, ist eigentlich vielleicht ganz interessant zu argumentieren, was sie da auch machen. Und zwar wollen sie damit gegen Steuerflucht vorgehen, augenscheinlich. Und sagen, wenn du irgendwie ein kommerzielles Angebot in Weißrussland hast, dann sollen deine Server auch hier stehen und du sollst gefälligst auch hier irgendwie deine deine Steuern zahlen und der Traffic und die Daten dürfen irgendwie Weißrussland nicht verlassen. Äh, was natürlich dann eine, in, eine interessante Methode ist, um eben diese Dateien oder diese Daten auch in der Möglichkeit des Zugriffs zu behalten. Ja, ne? beziehungsweise überhaupt erstmal die lokale
1: Jurisdiktion, Jurisdiktion anzuwenden. Ja. Hm?
0: Interessante, interessante Argumente oder interessanter Weg. Ähm, was damit nicht so richtig erklärt werden kann, ist, warum neben der Steuerfahndung auch die Polizei und die Geheimpolizei äh, irgendwie zuständig für Verstöße sind und diese Idee, was ein kommerzielles Angebot ist. Ne? Das kann natürlich dann auch eine äh, Medienwebseite sein, die irgendwie Werbung schaltet oder sonst was. Also auch da irgendwie so ein Gesetz, was ähm, ja, was irgendwie gefährlich ist ne, und was ein großes Missbrauchspotenzial hat. Ja, Wir, wir hatten das ja schon mal angesprochen, was auch so Datenschutzforderungen angeht, dass, dass ja im quasi in Fragen des Datenschutzes Netzaktivisten ein gespaltenes Verhältnis dazu haben, was es heißt, wenn Angebote in anderen Ländern sind. Weil nämlich einerseits freut man sich irgendwie, dass äh, dass man quasi die lokalen Gesetzgebungen durch dieses Internet gegeneinander ausspielen kann zugunsten der Netzfreiheit. Mhm. Ähm, ich kann also ein Angebot, was ich hier in dem Land nicht mehr machen darf, mache ich einfach in einem anderen Land und komme trotzdem in dieses Land hinein. Andererseits sitzen natürlich Verbraucherschützer da und sagen, ähm, ja Moment, Datenschutz muss aber irgendwie für uns alle gelten und deswegen ist äh, haben wir jetzt mit Facebook ein Problem, weil weil wir irgendwie Facebook nicht in unsere Jurisdiktion irgendwie reinziehen können. Ja. Ähm, was Weißrussland da jetzt macht, die machen das natürlich nicht aus Datenschutzüberlegungen oder sonstigen, sondern weil sie irgendwie ihre äh, Oppositionellen da unter Kontrolle halten wollen. Ne? Das wird also da sicherlich einen großen Missbrauch dieser Steueridee oder was auch immer äh, ist, äh, geben, das ist vorhersehbar.
1: Weißrussland könnte nochmal so ein richtiger Kulminationspunkt werden in Europa. Ich wundere mich ohnehin, warum die Diskussion äh, über dieses Land nicht schon viel stärker äh, in den Mittelpunkt gerückt ist. Aber wenn sie jetzt wirklich im Bereich Internetzensur da vorlegen, dann äh, kann man wieder schön auf weißrussische Verhältnisse verweisen, wenn die nächsten Pläne dann hier
0: wieder kommen. Interessant, ja, vor allem auch argumentativ, ne? Also, Sie sagen ja, Sie, sie argumentieren mit Ihren Sperrlisten, argumentieren Sie über pornografische Angebote und über politischen Extremismus. Beides sind Wörter, die, also zumindest wenn es jetzt um Kinderpornografische Angebote geht und äh, Rechts- oder Linksextremismus, wo hier die Debatte ähnlich geführt werden kann, ja? Und wurde. Genau. Also, das
1: ist ja nichts Neues. Ich meine, die ganze Zensurseller-Debatte war äh, im Prinzip, ne? Auf der. Äh mit der Kipo-Keule, wie man so schön sagt. Und äh, wenn auch jetzt nicht so im Internetkontext, aber so dieses ganze Extremisten-Gerede, ich meine, das haben wir in jeder Terrordiskussion und natürlich eigentlich auch schon in jeder Internetregulationsdiskussion äh, genauso. Und selbst wenn es so gemeint ist. Ja, ich glaube auch, dass viele Politiker, die da, da mag es eine Menge geben, die, die, die haben diese Talking Points äh, so in der Tasche gespeichert. Ohne sich eigentlich darüber klar zu sein, was sie da eigentlich machen, weil sie sich zu dem Zeitpunkt schon längst äh, von einer anderen Diskussionskultur instrumentalieren, instrumentalisieren lassen, ohne das überhaupt zu begreifen. Ja. Ah, ah, ah. Jetzt haben wir schon so viel gequatscht, wir haben nicht heute beide Sendungen gemacht.
0: Wir haben heute beide Sendungen gemacht, aber eins müssen wir jetzt noch ganz kurz äh, zum Abschluss, ähm, also vielleicht noch um die äh, Weißrussland-Sache noch in, in den Kontext zu setzen, im letzten Jahr gab es da ja äh, viele äh, Proteste und zwar gab es da diese stummen Proteste, wo die sich zu so Klatsch-Flashmobs äh, oh ja, getroffen haben und die waren auch über soziale Netzwerke, Das ist da in Weißrussland wird, äh, Facebook und V-Kontakte, ich weiß jetzt nicht, wie man das irgendwie auf Weißrussisch Weißruss oder Russisch ausspricht, äh, genutzt, da haben sie glaube ich haben sie relativ viele Nutzer, viele Millionen Nutzer und auch Live-Journal, irgendwie eine Million Blogger, die auf Live-Journal bloggen.
1: Das ist ja eigentlich so schon immer im russischen, russischsprachigen Bereich so das System gewesen.
0: Und da, ähm, da haben sie genau auch festgestellt, das ist irgendwie jetzt zu groß, um das zu sperren. Da kriegen wir irgendwie zu viel Ärger, da haben wir fünf Millionen Leute auf der Straße. Und deswegen astroturfen sie jetzt da drin, also ähm, haben halt wie in China Horden von äh, Regimesupportern, die da äh, die, 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 die Diskussionen einfach kaputt trollen und äh, schlagen dann diese Proteste nieder. Da gab es ja diesen schönen ähm, schönen Fall, das hatte Fefe, glaube ich, geblockt, wo der Einarmige für den äh, für die Beteiligung an so einem klatsch flashmob äh, verhaftet wurde. <lacht> <lacht> ja, da klatschen. Ne? Kannst, ja. Nicht, kannst nicht einfach klatschen, ist eine Frechheit. so. Ne? Ja, also ich
1: weiß nicht, vielleicht sollten noch nochmal kurz erklären, was da passiert ist. Also dadurch, dass man natürlich mit lauten Protesten in der Straße sehr schnell in Trouble gerät, ja, ist man dazu übergegangen, das System, beziehungsweise gar nicht konkret überhaupt irgendwas, also einfach so zu klatschen, wie das halt auf den großen Veranstaltungen auch immer läuft. Ne? So, wir klatschen schön für unseren geliebten Führer und so, können wir ja. Es ne? ist alle in der gerade, da weinen wir uns irgendwie die Hüfte machen. raus. So, und dann zogen halt massig Leute durch die Straße und klatschen einfach. Und das war natürlich ein klares Signal. Das hat jeder irgendwie verstanden. Das war dazu auch noch laut, so. Aber wofür sollte man die Leute so, äh, ja, fürs Jubeln <lacht> wird man jetzt auch schon eingesperrt? Ja. Interessant, ne? Ist überzogene. Ja. Wobei also dem auch schon, ja, dann auch wieder entsprechend äh, Aktivität entgegengestellt wurde. Ich es jetzt im Weiteren nicht so verfolgt, was da der Stand ist, ob da noch geklatscht wird. Ich glaube, das Klatschen ist jetzt gerade nicht mehr so ganz so angesagt. Das werden sie sich, also Aber Kreativität
0: äh, wird da sicherlich nicht versiegen. Die Regierung hat da ja auch ähm, wenig Verständnis für diesen Humor gezeichnet. Die haben also, die haben ja auch die klatschenden Leute einfach platt geklapp, gekloppt. So, da sind die relativ ähm, pro problemlos. Nicht zimperlich. nicht zimperlich. Ganz kurz noch, glaube ich, abschließend noch dieses eine, äh, dieses eine Thema noch anschneiden. Nazi-Leaks. Ja. Nazi-Leaks.net. Eine neue Leaks-Plattform, die auch was tut. Ja, die aber äh, bisher ihre Daten immer in relativ schlechten äh, schlechten Formaten angeboten hat und vor allem jetzt auch irgendwie nicht erreichbar ist. Aber die ziehen, glaube ich, gerade einfach nur um. Also der Aufschrei, der Anonymous-Aufschrei auf Twitter, den gab es nicht. Insofern, glaube ich, dass das offensichtlich irgendwie bei denen... Ähm, nach Plan verläuft, dass diese Seite gerade nicht erreichbar ist. Äh, die Operation Blitzkrieg einiger Leute von Anonymous, die Daten sammeln, die primär aus Hacks von Nazi-Seiten stammen und damit Nazis entblößen. Also sie haben da, was haben wir da? Irgendwie die Kundendatenbank von Online-Shop von Thor Steiner oder erzähl ich da jetzt Unsinn? Ähm, ja, das Nationales ist Versandhaus, NPD-Spenderliste, Genau, die Kundendatenbank von Thor Steiner, Blood and Honor, irgendwelche Adressen von Mitgliedern. Ja, da wird natürlich schnell wieder geklatscht. Ich frage mich,
1: wie man das bewerten soll. Also ich bin da sehr gespalten. Das ist natürlich jetzt hier wieder die alte Diskussion, ne? private Daten schützen. <lacht> öffentliche Daten nützen, so äh, worum handelt es sich hier? Ja, ist äh, das Anhängen des einen Extremismus ausreichend Argumentation, um dann quasi die äh, Datenschutzrechte wiederum aufzuheben dieser Leute, ja. Also nur weil ich, in Anführungsstrichen, nur weil ich ein Pullover gekauft habe, bin ich dafür dann auch automatisch freiwillig. Ja? Ich meine, es ist ja so, dass auch die Naziszene schon seit längeren mit der Methode arbeitet, die linke Szene dadurch einzuschüchtern, ja. ähm, Adressen zu veröffentlichen und zu sagen, hier, das sind irgendwie äh, die Linken, die wollen uns irgendwie ans Fleisch, äh, nur dass das mal alle wissen und so und äh, weiß der Geier, wir wollen ja hier nichts
0: Besonderes bewirken, aber ihr wisst schon, was ihr zu tun habt. Gibt es irgendwie eine Liste linksradikaler Läden in den verschiedenen Stadtteilen Berlins zum Beispiel? Ja, gibt es irgendwelche Ja, und Es Blocks? werden aber auch irgendwann
1: Personen immer wieder rausgepickt. Ich weiß nicht, ob es jemand Diese
0: Anti-Antifa, ja klar.
1: Ich weiß aber nicht, ob es irgendwie so konkrete Hacks gab, dann auch mit entsprechenden... Ich meine, es gibt ja auch genug Klamottenläden, wo ne, entsprechendes Antifa-Bekleidungsmaterial verkauft wird. Würde jetzt das äh, genauso sicherlich auch nicht besser geschützt, wenn das jetzt äh, gehackt wird und diese Liste liegt
0: ja was dann, dann, dann wäre das ja? Geschrei nämlich groß dann wäre das ja Geschrei ich meine
1: dann wäre das irgendwie Antifa-Leaks und dann kann man natürlich lange argumentieren mit na ja aber das anderen sind ja die Nazis und Nazis sind ja evil und weil sie evil sind gelten alle Regeln nicht mehr ja da kommt man schwer vorwärts also ich bin ich bin mir in der Bewertung der Sache äh, einfach nicht sicher das ist natürlich auch klar was
0: jetzt hier äh, versucht wird aber an sich reden wir hier von Hackerkrieg Absolut. Also da kann man, denke ich, dieses Wort Internetpranger einfach auch mal so ähm, nochmal, hochholen. nochmal hochholen. Und was hatten wir da? Da gab es ja äh, auch schon, gibt es dann immer mal wieder aus Polizeikreisen und so die Idee, amerikanische Verhältnisse einzuführen, wo eben Triebtäter irgendwie sich im Internet gesagt wird, wo der, der Triebtäter wohnt, weil das eben von öffentlichem Interesse ist, sich von dieser Person fernzuhalten oder so. Und da ist natürlich auch, denke ich, aus gleichen Reihen der Aufschrei groß und das auch zu Recht. Ja, es, diese diese Nazi-League, so, so so sehr man da eventuell äh, versucht ist, klammheimlich äh, sich drüber zu freuen, ist das ähm, Insgesamt eine Sache, die eben, ja, also die, die Maxime, die dahinter steht, so etwas zu tun und da so einen Pranger hinzustellen, ist erstmal moralisch auf jeden Fall ein größeres Problem.
1: Ja, und auch auch auch, auch was die Legalität betrifft, finde ich. Legalität ist das, also sowieso. Und die Legitimität damit natürlich auch, weil das ist halt einfach, ich meine, da kann man dann lange über, über Rechtsstaat, Einklagen reden, ja, wenn man an der Stelle das nicht genauso sieht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich die Debatte um Nazis jetzt wirklich voranbringt. Ja, also ob das wirklich ein, ein, ein Mittel ist, was die Bekämpfung von Neonazi-Gedankengut in irgendeiner Form nennenswert voranbringt. Also die Argumentationskette erschließt sich. Nee, dann also, nicht wirklich. Es ist halt immer so ein Einschüchtern der anderen Szene. Es ist so dieses, naja, äh, das hast du jetzt davon, dass du so denkst und fühlst, ja, jetzt, äh, jetzt musst du die Konsequenzen tragen. Es ist da eigentlich so ein digitales Verprügeln.
0: Ja, es ist, aber also das einerseits schon, aber es gibt natürlich... Also es sind ja nicht, Nazi-Seiten sind ja nicht die einzigen, die gehackt werden, wo nachher die Accounts offengestellt werden. Bei äh, Stratfor hatten wir das gleiche, bei ähm, bei diesem Sony-Hack war ja dann auch die Frage, die diese Daten sind zwar jetzt nicht so irgendwie aufgetaucht unbedingt in der Form, aber es war irgendwie klar, die sind auch irgendwo, die hat jemand. Und natürlich ist auch derjenige, der da gehackt wird, ein Leidtragender, ähm. Also der, der Anbieter, sagen ja. wir mal, wenn man also sagt, guck mal hier, äh, wenn du bei Thor Steiner äh, bestellst, dann äh, landest du auf Nazi-Leaks und jeder kann sehen, dass du irgendwie ins Kommentarfeld äh, irgendwelche irgendwelchen nationalistischen Quatsch geschrieben hast und das kann, kann sich jeder googeln und überleg dir doch lieber zweimal, ob du dir äh, bei Thor Steiner äh, deine Jacke bestellen möchtest online. Ähm, das ist nicht, ne, das diese Sache spielt ja natürlich auch noch rein, ne?
1: Ja gut, aber die Frage ist, ändert das viel? Ja, also ist das wirklich äh, etwas, was 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 wirklich was ändert? Und äh, da habe ich äh, meine Zweifel, dass das wirklich irgendwas bringt. Im, im, Im schlimmsten Fall verschlimmert es die Situation nur, weil, äh, ich war da, sind wir im Prinzip schon im Bereich Gewalt und Gegengewalt. Was ist das Nächste? Ja, dann haben wir wirklich Antifa-Leaks, das wird… Also ja. Also ich will mich hier nicht zu großen Prophezeiungen. Äh, es gibt ja die Sachen. Ich sage nur, also
0: wenn Anti es morgen Datenbank da ist,
1: äh, I'm not surprised. So, das, das ist halt das Ding. Genau. Und auch die Nazis werden da technisch äh, immer sicherer. Ne? Und wenn man dann eben einfach nicht klar sicherer
0: macht, nicht. Also bis jetzt werden ihre Seiten immer aufgebohrt, aber äh
1: äh, sicher Entschuldigung,
0: Versierter, hab ver die äh, haben auch versierter, Hacker, richtig, genau.
1: Also genau, die haben auch Hacker <lacht> und so. Und es gab ja auch auf dem 28 C3 äh, eine wilde Diskussion um einen äh, Nazi. Schwede war das. Der in dem Fall ein Schwede war, da ging es wiederum, da hat, da hat sich das auch wiederum an der Kleidung interessanterweise wieder an Thor Steiner äh, festgemacht. Ja, jemand hatte halt irgendwie so eine Jacke an, dann gab es äh, eine entsprechende Aufregung im Netz, ja, die man vielleicht auch äh, nachvollziehen kann. Natürlich dann immer wieder die Debatte der Exklusion, letzten Endes äh, war es wohl auch so, ich habe das alles nicht aus irgendeiner nennenswerten Nähe ich habe es mitverfolgt. Ach, du hast es mitbekommen, ja. dann, dann halte ich mal das Maul und du
0: erzählst. Na, es kam also, was du sagtest, war, also irgendwann tauchte dann auf Twitter dieses Bild auf von jemandem, der ein sehr, so ein Hemd anhatte, auf dem irgendwie Torsteiner Steiner drauf stand, und das hatte der auch schon auf der AK-Vorrat-Demo davor und das war dann am, am vierten Tage, dass äh, das dann tatsächlich auch so weit hochkochte, dass das nicht mehr zu ignorieren war und ähm, dann genau gab es diese Debatte, ne? lässt man diesen Nazi irgendwie jetzt hier an diesem Kongress teilhaben oder nicht und äh, was dann letztendlich gemacht wurde, da ich weiß jetzt, da ich mit den betroffenen Personen nicht gesprochen habe. Also eine Person des, eine führende Person des CCC. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Na den Namen dieser Person nennen darf oder nicht. Deswegen es mal nicht. Äh, hat hat dann diesen diesen Menschen angesprochen und gesagt: "Pass mal auf, so du trägst jetzt hier schon seit mehreren Tagen dieses Outfit und das äh, hat in Deutschland äh, diese und jene Bewandtnis." was ja ganz klar ist, Thorsteiner ist nicht nur ein Label, was Nazis gerne tragen, sondern auch eine Firma, die aktiv Nazi-Strukturen unterstützt mit dem Geld, was dadurch eingenommen wird und aus diesem Grunde möchten wir dich bitten, das nicht zu tragen. Mhm. Woraufhin er dann sagte, ja, gar kein Problem, dann ziehe ich jetzt einfach meine Jacke über das torsteiner hemd Auf dieser Jacke stand dann Thorsteiner <lacht> und er hatte auch noch eine Thorsteiner-Hose an. Also der, mit dem Jungen war nichts mehr zu machen. Ja. man hätte, Wir hatten dann erst noch debattiert, ob wir sagen, okay, wir schenken ihm, wir schmeißen zusammen und schenken ihm so ein, äh, Hoodie. So ein Hoodie vom Kongress, ne, so ein 28C3-Hoodie, die gab es ja dann da zu kaufen, habe hab ich noch gesagt, komm, ne, machen wir kurz zusammen und gehen wir ja einmal rund ums BCC, haben wir in kürzester Zeit, äh, können wir ihm noch ein Hoodie schenken. Das wäre ja so, so die Umarmungsaktion gewesen. Ne? Und, und leider muss ich jetzt dazu sagen, der Typ, der war sich seiner Provokation absolut bewusst. Also, es war jetzt nicht irgendwie ein Schwede, der versehentlich äh, beim falschen Label gekauft hatte. Ne? Der so. hatte auch irgendwie die, irgendwie ein Millimeter Haare und ähm, das, war ein, das war ein Nazi. So, da gibt es nichts zu tun. Und hat dann ähm, immer so, nur so, warum gesagt und irgendwie so mit so einem etwas höhnischen höhnischen Hundeblick irgendwie so geguckt, so, ja, ich gehe ja gleich, aber ich kann noch jetzt noch, guck mal, ich ziehe meine Jacke drüber und hat also sehr provoziert, obwohl vier Personen wirklich um ihn herum standen und eine Person davon, wie gesagt, äh, exponiertes Gesicht des CCC, jemand, der auf diesem Kongress da bekannt ist und auch äh, was zu sagen hat, ähm, diese Person dann da auch noch irgendwie, ja, mit, mit seinem Blick so, ja, verarscht. Und der war sich seiner Provokation ganz klar bewusst und dieses Gespräch endete dann damit, dass gesagt wurde, okay, dann möchten wir dich jetzt bitten zu gehen. Und dann wurde er ähm, aus dem Gebäude eskortiert und wurde, mhm. wurde dann auch fortan nicht mehr gesehen. Ist auch da nicht mehr hat dran. er
1: dann aber auch keinen
0: Widerstand oder Argumentationen. Nein, er hat, er hat sowieso, das war, das, war das, das Dreiste, also er hat überhaupt gar keine Argumentation geäußert, hat nur sowieso. Warum? Warum darf ich das nicht tragen? Also auf Englisch. Mhm. Nur so, warum? Nichts. Nicht irgendwie. Hat sich auch nicht bestürzt darüber gezeigt, dass das irgendwie äh, Nazi-Kleidung wäre oder so. Ne? Okay, also man, deine 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 Sicht,
1: dass er sich dessen voll bewusst war, ziehst du einfach aus dieser Reaktion. Es ist nicht so, dass er das dann noch irgendwie explizit hat. Er hat dann jetzt nicht irgendwie den groß gemacht oder ja, so. Ja, Aber ja, keine ähm,
0: wenn, wenn ich als jemand, der... Der, der das nicht wüsste oder der damit ein Problem hat oder der nicht explizit Nazi ist, von vier Personen damit konfrontiert werde, dass ich Nazi-Klamotten trage. Und ich reagiere einfach nur damit und sage so, ja, wieso soll ich die jetzt ausziehen? Ähm, damit ist ja klar, dass ich mir dessen ganz relativ ja. bewusst bin. Ja?
1: Naja, also man muss, äh, ich meine, in der in der in der hektischen Twitter Debatte, die natürlich dann wieder gab es natürlich dann gleich wieder die passenden Aufreger und überhaupt und der CCC und früher war alles besser und so weiter das ist halt einfach jetzt ein Problem dadurch, dass man natürlich bekannter ist und mehr äh, unter Beobachtung steht, steht man auch <lacht> unter Beobachtung und unter Beteiligung von Leuten, denen man vielleicht gar nicht so einhergeht. Meine, es gibt auch auf Nazi-Webseiten Berichte vom Kongress, wo irgendwie mit großer Begeisterung darüber berichtet wird, dass es irgendwie einen Weg gibt, stille SMS zu detekten, etc. Ja, also mhm. das, das, das ist schon, also auch die Nazi-Szene ist sich quasi der Überwachung und der 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 Bordmittel der Polizei gewahr und versucht auch, da wo das, die entsprechende technische Kenntnis vorliegt, gegen vorzugehen und da sind natürlich auch Kongressvorträge sehr willkommen. Ja, da muss man sich einfach keine Illusion machen. Das ist, das ist einfach die Wahrheit. Ne? In dem Moment, wo ich meine, jetzt kann man sagen, okay, alles klar, jetzt haben wir da einen Nazi entdeckt, weil der jetzt einfach mal mit der mit der passenden Uniform durch die Gegend gelaufen ist. ja Weiß der Geier, wie viele da noch rumliefen. Gut, da kann man dann halt auch nichts gegen machen. Ja? Ich meine, was... Wollen wir jetzt einen Gesinnungstest am, am, am Eingang durchführen, das, das ist unmöglich. Das ist äh, auch überhaupt nicht wünschenswert. Und äh, sicherlich muss man sich damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite lässt sich das wahrscheinlich auch alles nicht verhindern.
0: Ich denke zumindest, dass, dass man doch in der Lage sein sollte, relativ klar sowas mit einer mit einer, was weiß ich, Kongress oder Hausordnung oder sonst was irgendwie abzudecken, dass man sagt, zumindest so Public Display. Äh, solcher Einstellungen äh, verurteilen wir oder Klar. wünschen wir nicht, ja und dass man ähm, natürlich gibt das dann auch im, im Umfeld der äh, irgendwelche Debatten, wenn man sagt, ja hier man darf wir schließen Tor Steiner klamotten aus ähm, ich denke dass da aber schon da wird sich letztendlich am Ende eine Mehrheit für finden das ist da, ja, da sicher. Ich, ich meine von aus.
1: eine Unvereinbarkeitserklärung des CCC gab es schon vor Jahren und ich meine das ist auch vollkommen unumstritten dass dass man dieses Selbstverständnis hat im club ja. ich meine kann sich noch für so breit aufgestellt äh, erachten und beschreiben es ist vollkommen klar dass natürlich auch im club äh, einfach linke Denkweisen vorherrschen gar keine Frage ja, das ist äh, deckt ein breites Spektrum ab aber äh, auf keinen Fall ähm, sind, äh, ist rechtes Gedankengut in irgendeiner Form dort äh, willkommen. Äh, willkommen und es findet da auch keinen Nährboden. Das ist vollkommen
0: klar. Vielleicht noch, wenn wir jetzt schon bei den bei den Trollattacken gegen den 28c3 sind, gab es ja noch die Gender-Debatte, die ist gerade auch sehr groß, denke ich. Ja. Ähm, da gab es also glaube ich zwei Zwischenfälle, wo sich glaube ich sehr äh, sehr klar eine Respektlosigkeit gegenüber Frauen stattgefunden hat und zwar auf der Bühne oder vom Publikum gegenüber Personen auf der Bühne und äh, auch da muss natürlich jetzt der, also auch das ist natürlich genauso wenig zu akzeptieren, aber da, damit wird jetzt gerade der der Club so ein bisschen getrollt, ne? da gibt es jetzt die Pets und die die äh, die Twitter-Trolle und so und da finde ich in dem Fall jetzt gar nicht so schlecht, dass äh, dass diese Sachen mal hochgekocht sind und dass äh, dass sich jetzt für zukünftige Veranstaltungen irgendwie sicherlich Gedanken gemacht werden, wie mit in welcher Form das ver festzulegen ist, wie mit sowas äh, umzugehen ist. Und dass man, dass man sich das in Zukunft nicht gefallen lässt, weil, weil beides dem Selbstverständnis des Clubs in keiner Form entspricht und auch nicht im Interesse des Clubs ist und dass, dass da der Club natürlich auch sehr gut mit gestichelt werden kann.
1: Ja, das ist ja auch in der Piratenpartei äh, eine ähnliche, schwierig, ähnlich schwierige Debatte. Ich meine, jetzt äh, der Hacker-Szene jetzt pausal, pauschal Frauenfeindlichkeit zu unterstellen, ist sicherlich äh, unangemessen. Über Jahre wurde immer viel darüber nachgedacht und diskutiert, wie man da die Situation verbessern kann, hat aber da auch keine Patentlösung äh, gefunden. In die Fälle, die du, du jetzt ansprichst, die waren auch wirklich krass. Also ich meine, es war einfach, sagen wir mal, es war, es, es war das Ergebnis einer, einer, einer generellen Gedankenlosigkeit, glaube ich, um die Wirkung der eigenen Kommentare. Und das ist dann sicherlich auch schon geboren aus so einem männlich zentrierten Weltbild, was sich einfach zwangsläufig auch äh, verfestigt, wenn man eben in einer Szene ist, die einfach 90% oder mehr äh, aus Männern besteht. Mhm. Ja, das, das ist auch schwierig, sich daraus zu befreien. Aber dass da äh, die Debatte aufkommt, ähm, ist sicherlich zu begrüßen.
0: Vielleicht wenn wir gerade schon über so Frauen sagen, noch ganz kurz hier äh, auf die netten Frauen vom Netzfeminismus.org verwiesen. Mhm. Schöne Internetseite, wo so viele Frauen ähm, die sie, und das ist auch eine ganze Liste, wenn man sich das mal anschaut, ähm, die da die da eine Seite betreiben und auch so einen Blogroll haben von Leuten, auf, auf die sie da verweisen und, und so viele äh, wenige so wenige Netzfeministinnen sind das nämlich auch eigentlich gar nicht. Und da gibt es also eine schöne schöne Webseite, die für alle interessant ist und auch in Berlin dann diese das netzfeministische Bier mit der schönen Regelung dass man ähm, dass Männer dort nur hinkommen dürfen, wenn sie eine Frau finden, die sie begleitet. Oder von einer mitgenommen werden, je nachdem, wie ge aktive Rolle sie wird. Entschuldigung, definiert. genau das. Wenn eine Frau sie mitnimmt, Entschuldigung, ja, aber dann sieht man genau, was mein Problem bei der Angelegenheit war. Ja, ja. Erwischt. Ja, da wurde ich erwischt, ja klar. Genau, eine Frau, die, sie, die bereit ist, sie dorthin zu begleiten. Gut,
1: haben wir wieder ausreichend überzogen? Haben wir. Ja, ausreichend. Ja. Nochmal schnell kurz, noch mal eine kurze Sendung, sagtest du vorhin. Ne? Machen wir noch eben. Äh, ja, also uns gehen die Themen nicht aus, das ist gut. Von daher sehe ich äh, da auch sehr ähm, positiv hier in unsere Podcast-Zukunft für dieses Jahr. Wir müssen sicherlich darüber nachdenken, äh, wie wir unser Zeitmanagement besser in den Griff kriegen. Heute war es nochmal episch. Wir haben jetzt dann doch den ganzen Tag mit den beiden... Sendungen zugebracht, aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir uns natürlich auch hier äh, immer wieder, wenn wir aufeinandertreffen, darüber Gedanken machen, wie man das Thema hier auch noch weiter äh, entwickeln kann. Grundsätzlich, denke ich, haben wir hier schon mal ein Format gefunden, was so ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe einige Rückmeldungen auch bekommen, gerade jetzt auf dem Kongress, aber auch außerhalb des Kongresses zu dem Podcast, da freue ich mich natürlich besonders drüber.
0: Ich habe mich sehr gefreut über Getränke, die mir ausgegeben wurden. Das ist also sehr ja. angenehmer Nebeneffekt des Podcastens, dass man Getränke ausgegeben bekommt. Kann ich nur empfehlen. Und vielen Dank nochmal an, an dieser alle, Stelle. Die uns unterstützen. Genau.
1: Auch per Flatter oder durch kluge Kommentare und vor allem durch Berichtigungen unserer äh, Fegeleitung. Unser vielen Fehler. <lacht> Fein. Das war's. Auf Wiederhören. Bis bald.